0: Wer ist froh, dass er gekommen ist heute? Wer ist froh, dass er da ist? Ich begrüße euch ganz herzlich. So viele Kinder sind da drüben. Wir gehen über in der Kinderoase. Wenn du mitwirken möchtest, wenn du den Kindern was Gutes tun möchtest. Ich habe heute einige neue Mitarbeiter auch drüben gesehen, die sich zum ersten Mal bei den Kindern einbringen. Gigantisch. Familien kommen, Kinder kommen. Babys werden gemacht. Es ist einfach fantastisch. Wer ist auch fürs Baby machen? Wer ist auch? Wie viele Männer habe ich da? Wer ist auch ein leidenschaftlicher Babymacher? Auch üben ist nicht schlecht. Aber ich sage nur: äh, Ihr seid heute nicht mehr mir, oder? Seid ihr fleißig? Pe Peter, ist es schon? Ist es schon offiziell? Peter kriegt sein fünftes Kind. Kannst Sie das glauben? Ich weiß nicht, was der den ganzen Tag macht. Aber Peter Fetz und Marina bekommen das fünfte. Fast hat er mich eingeholt. Ja, gib mir einen Applaus. Der Titel der heutigen Botschaft lautet: Der Schlüssel zu einem Comeback. Comeback. Ich liebe Comeback-Stories. Ich liebe Geschichten, wo Menschen aus wirklich schwierigsten Umständen, Situationen, Schicksalen, Tragödien, Dramen zurückkommen. Und ich habe mich die letzten Wochen sehr viel beschäftigt damit, wie ein Comeback zustande kommt. Und wenn du darüber nachdenkst, der einzige Grund, warum wir heute da sind, der einzige Grund, warum wir uns versammelt haben im Namen von Jesus Christus, ist, weil er vor fast 2000 Jahren das größte Comeback aller Zeiten gefeiert hat. Und wenn Jesus wirklich auferstanden ist, und das ist er. Dann kann auch in deinem Leben ein Comeback passieren. Egal, was in deinem Leben passiert ist. Ein gesundheitliches Comeback. Ein finanzielles Comeback. Ein Comeback in einer Beziehung. Ein mentales Comeback. Ein berufliches Comeback. Wer von euch glaubt auch, Comebacks sind wunderbar. Wir lieben Comeback-Stories. Und ich werde euch heute ein bisschen erzählen von einem Comeback-King. King David, König David, war ein gewaltiger König und er war für mich der Comeback-King der ganzen Bibel. Neben Jesus Christus ist er derjenige, der das Größte oder die größten Comebacks gefeiert hat. Wenn du das Alte Testament liest, du findest eine Comeback-Story nach der anderen, wo Menschen gefallen sind, wo Menschen Leid erlebt haben, aber sie sind wieder zurückgekommen. Wem gibt das auch Mut heute Morgen? Wir können zurückkommen, egal wo wir gewesen bin, sind, egal wo du gewesen bist, wir können zurückkommen. Und wie wir das tun, ist das Thema der heutigen Botschaft und wir wollen dazu alle begrüßen, die uns zuschauen online, egal wo du bist, in Österreich, Deutschland oder der Schweiz, Herzlich Willkommen, wir lieben es, dir das Wort Gottes zu bringen, Woche für Woche. Geben wir diesen Menschen einen Applaus und grüßen wir sie recht herzlich. Ähm, ich glaube, dass ich heute einen Auftrag habe. Heute ist keine Serie, heute ist eine Einzelbotschaft. Aber ich glaube, dass ich heute nicht nur eine Botschaft habe, sondern einen Auftrag, uns allen Mut zu machen, egal wo wir uns befinden, dass wir zurückkommen können und egal, auch wenn wir gerade oben schweben, was wir tun müssen, wenn wir einmal in so einer Situation sind. Aber das Wort Gottes ist ein Buch von neuen Anfängen. Ich möchte euch lesen in Jesaja 43, Vers 18 bis 19. Du kannst auf deiner Outline lesen oder auch hier vorne, da steht folgendes. Jesaja 43, Vers 18 bis 19. Was steht hier? Denkt nicht an das, was früher war. Achtet nicht auf das Vergangene. Seht, ich wirke Neues. Sagt es mit mir. Neues. Neues. Was tut Gott? Er wirkt Neues. Gott ist im Business, Neues zu tun. Gott ist im Business, einen neuen Anfang zu schaffen. Seht, ich wirke Neues. Es wächst schon auf. Merkt ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lege Ströme in der Einöde. Vor 19 Jahren, als wir das erste Mal hier einen Gottesdienst gehalten haben in Wien unter dem Namen Oase des Lebens damals, war das der Vers, den ich gepredigt habe. Das war die allererste Passage, die ich verkündet habe hier, als ich das erste Mal hier in Wien gepredigt hatte. Lesen wir ihn noch einmal. Lesen wir ihn laut. Ihr könnt es laut mitlesen. Denkt nicht an das, was früher war. Achtet nicht auf das Vergangene. Seht, ich wirke Neues. Es wächst schon auf. Merkt ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste. Lege Ströme in der Einöde. Also Gott macht neue Anfänge. Gott ist im Geschäft der Wiederherstellung. Und ich ich habe die letzten Wochen so viele tolle Comeback-Stories gehört und gelesen. Mein guter Freund, der Ottmar, der vor zwei Wochen hier kurz sein, sein Testimonial gegeben hat, wurde mit einem bösartigen Tumor diagnostiziert. Und im Vertrauen auf Gott, nicht aufgeben, sondern dranbleiben, hat er ein Comeback gefeiert. Und er sagt, er hat sein Leben gefunden. Es war nicht äh, jetzt die Heilung alleine, die ihn wirklich so glücklich macht, aber er hat sein Leben wiedergefunden. Wer von euch weiß, manchmal kommen wir in Situationen, die wir nicht verstehen, die einfach passieren, ob es eine Krankheit ist oder eine Not, aber Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan und Gott möchte dich vorbereiten für ein Comeback in deinem Leben. Und jetzt schauen wir uns an David. David, der ein Comeback gefeiert hat, es war der Comeback-König. Und äh, du siehst also, wie die Bibel so real ist. Lesen wir 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, Vers 1 bis 6. David war der König und David war auch der Heerführer. Er war ein gewaltiger Mann Gottes, aber es war Krieg im Land. Es waren wirklich schwere Zeiten. Er war also ein König, der nicht regiert hat, wo alles einfach war. Er war ein König, der regiert hat zu ganz widrigen Zeiten. Und hier im 1. Samuel 30, ich gehe einfach direkt in die Geschichte hinein, steht Folgendes. Zwei Tage später kamen David und seine Männer nach Ziklag zurück. Übrigens, die meisten anderen Übersetzungen sagen am dritten Tag. Am dritten Tag. Notiert ihr das bitte. Am dritten Tag. Was ist am dritten Tag passiert? Jesus ist auferstanden. Das wird heute noch eine ganz wichtige Bedeutung haben. Zwei Tage später oder am dritten Tag kamen David und seine Männer nach Ziklag zurück. Inzwischen waren die Amalekiter im Südland eingefallen und hatten Ziklag in Schutt und Asche gelegt. Sie hatten niemanden getötet, sondern alle Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt. David und seine Leute kamen zurück zu dem rauchenden Trümmerhaufen, der einmal zicklag gewesen war und sahen, dass ihre Frauen, Söhne und Töchter alle verschleppt worden waren. Alle waren entführt worden, alle waren weg. Wer von euch kann sehen, das ist eine unfassbare Situation. Vers 4, sehen wir, wie schrecklich die Situation gewesen ist. Da schrien sie vor Schmerz laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. Wer von euch hat schon mal geweint, bis er völlig erschöpft war? Du konntest keine Träne mehr weinen. Du hast die letzte Träne geweint, du warst völlig erschöpft. Du konntest gar nicht mehr weinen, so sehr hast du geweint. Und hier reden wir nicht von Frauen, die geweint haben. Hier reden wir von Männern, die geweint haben, bis sie keine Träne mehr hatten, bis sie so erschöpft waren, dass sie einfach nicht mehr weinen konnten. Ich kann mich damit identifizieren. Ich weiß nicht, ob du das kannst. Ich habe Comebacks in meinem Leben gefeiert. Ich weiß nicht, ob du auch schon welche gefeiert hast. Aber wenn du ein Comeback brauchst, ich möchte dir eines sagen. Gott ist ein Gott des Comebacks. Er ist jemand, er ist der Einzige, der dir helfen kann, zurückzukommen. Sie schrien vor Schmerz laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. Auch Davids Frauen, bitte auf keine blöden Ideen kommen, Männer. Auch Davids Frauen, Ahinoam aus Jezreel und Abigail aus Kamel, die Witwe Nabals, waren entführt worden. Damals hatte man noch mehrere Frauen. David befand sich in einer schwierigen Lage. Unterstreicht ihr schwierige Lage. David befand sich in einer schwierigen Lage. Warst auch du schon in einer schwierigen Lage? Warst du schon in schwierigen Situationen? David befand sich in einer schwierigen Lage. Ich möchte dir was sagen. Die schwierige Lage ist nicht dein Problem. Dein Problem ist nicht dein Problem. Die schwierige Lage, deine Situation ist nicht dein wirkliches Problem. David befand sich in einer schwierigen Lage seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Wer, wem wird die Schuld gegeben, wenn es schief läuft? Dem Kopf, dem Chef. Ja? Wem wird die Schuld gegeben, wenn es nicht so läuft, wie es sein soll? Dem Boss. Was haben sie getan? Sie haben davon gesprochen, David zu steinigen, denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Da suchte David Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Was hat er getan? Er suchte Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Wenn wir hier aufhören würden zu lesen, würden wir sagen, ja schlecht gelaufen. Aber schau was in Vers 18 bis 19 steht. David befreite die Gefangenen, auch seine beiden Frauen und eroberte alles zurück, was die Amalekiter erbeutet hatten. Seine Soldaten sahen ihre Familien gesund wieder, niemand wurde vermisst, auch ihren Besitz gab David ihnen zurück. Und den, den sie wenige Verse vorher steinigen wollten, den haben sie jetzt zelebriert als den größten King aller Zeiten, Comeback King David. Ich habe das auch immer wieder gesehen, dass Menschen so kurzfristig denken. Menschen haben Probleme und sie suchen gleich den Schuldigen. Und wo findest du den Schuldigen, wenn du ihn suchst? Überall. Ich liebe das Alte Testament, weil es voll mit solchen Geschichten ist, voll mit Glaubenshelden, voll mit Glaubensheldinnen, die Gott vertrauten. Und wir können sehr viel lernen von diesem Comeback-King. Wollt ihr die Sachen lernen, die wir von ihm lernen können? Seid ihr bereit? Ganz einfach heute, drei Worte. Drei einfache Worte. Und ich verspreche dir, wenn du diese drei Worte nicht als religiös abtust oder als übergeistlich oder als, naja, das ist schon sehr einfach. Wer von euch weiß, die richtig wertvollen Dinge im Leben sind einfache Dinge, ja? Jemand, der kommunizieren kann. Ein Kommunikator macht schwierige Dinge und präsentiert sie in einer einfachen Art und Weise. In unserem Land, in Österreich, in Deutschland, der Schweiz haben wir gelernt, mach's ja so kompliziert wie möglich, damit jeder glaubt, du bist richtig gescheit. Du brauchst nur auf die Universität gehen, das sind nur gescheite Leute, aber sie können dir nicht wirklich erklären, um was es tatsächlich geht im Leben. Einfache Dinge machen den Großen Unterschied. Und es gibt Dinge, die wir tun müssen. Es gibt Dinge, die wir zu tun haben. Und David hat sie getan. Und das Erste, was dein Leben verändern wird, komplett revolutionieren wird, ist Bete. Bete. Du sagst ernst, wirklich? Hast du gerade gesagt, bete? Ja, das ist das Erste und Allerwichtigste. Und mein Auftrag heute Morgen ist euch mitzuteilen dass Gott mit dir mehr reden möchte. Er möchte mehr mit dir kommunizieren. Er möchte mehr mit dir sprechen. Er möchte, dass du zu ihm kommst mit allen Dingen des Lebens, auch mit den Kleinigkeiten. Gott ist interessiert in allen Dingen deines Lebens. Jakobus 1, Vers 5 Wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt, so wird sie ihm... Gegeben. Hast du heute schon für Weisheit gebetet? Warum nicht? Warum nicht? Wie viele Entscheidungen wirst du heute treffen? Dutzende? Hunderte? Für wie viele dieser Entscheidungen brauchst du Weisheit? Vielleicht für zwei, drei, nicht mehr. Vielleicht auch nur für eine. Weil die meisten Entscheidungen, die du triffst, die sagt dir der Hausverstand. Ja, dusche dich bitte, putz dir die Zähne. Ja, und so weiter. Wir treffen ständig Entscheidungen. Aber ich glaube, jeden Tag gibt es mindestens eine Entscheidung, die gewichtig ist, oder? Vielleicht sogar mehr. Warum bitten wir Gott nicht um Weisheit? Warum fragen wir Gott nicht, hey, was denkst du darüber? Wie würdest du das machen? Was würde Jesus tun? Wer glaubt, wir sollten mehr mit ihm sprechen? Wer gibt auch zu, ich spreche zu wenig mit ihm? Ja, Ich sollte ihn involvieren in alle Bereiche meines Lebens. Wer von euch glaubt, das würde dein Leben schlagartig verändern? Wenn du die nächsten 30 Tage mit all den Dingen, die in deinem Leben anstehen, direkt zu Gott gehen würdest, bevor du mit irgendeinem anderen Menschen darüber sprechen würdest, was glaubst du, würde sich in deinem Leben verändern? Viel oder wenig? Sehr viel, glaub es mir. Und das macht den großen Unterschied. Bete. Bete. Und beten heißt nicht, das unser auswendig runterzusagen. Viele Menschen, die das unser auswendig runterraten, beten gar nicht. Sie haben was Auswendiges runtergeratet. Beten bedeutet, mit Gott zu kommunizieren wie mit einem Vater, wie mit einem liebenden Vater. Ich komme zu ihm und die Kraft, die im Gebet liegt, ist sensationell. Es verändert das Leben. Die Menschen laufen. Ich tue es, du tust es, wir tun es alle. Wir laufen zu allen möglichen Menschen und bitten um Hilfe. Und wenn gar nichts mehr geht, dann können wir nur noch beten. Und wenn wir kommen würden zum Thron der Gnade, Hebräer 4, Vers 16, lass uns voller Zuversicht zum Thron der Gnade treten und Hilfe erwarten, wenn wir sie brauchen. Brauchst du auch Hilfe jeden Tag? dann kriegen wir die Hilfe, die wir brauchen. Er ist ein gnädiger Gott, er ist ein gütiger Gott, er ist ein gebender Gott. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns hergab. Er gibt. Gott gibt gerne. Gott ist ein Geber. Und im 1. Samuel 30, Vers 6 steht, er suchte Zuflucht bei seinem Gott und das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft. Und dann im Vers 8 steht, David fragte den Herrn, soll ich dieser Räuberbande nachjagen? Werde ich sie einholen? Die Antwort lautete, ja, verfolg sie. Du wirst sie einholen und alle Gefangenen befreien. Was hat David getan? Er hat gesagt, Gott, was soll ich tun? Soll ich ihnen nachlaufen? Soll ich ihnen nachjagen? Oder soll ich es bleiben lassen? Was soll ich tun? Ich bin überrascht, wie viele Menschen andere verklagen ohne Gott zu fragen, willst du, dass ich meinen Bruder überhaupt verklage? Sie gehen zum Anwalt, bevor sie Gott konsultieren. Sie fragen irgendeinen Rechtsberater, was sie tun sollen, bevor sie Gott fragen, was willst eigentlich du? Wer glaubt, Jesus ist der beste Anwalt? Und er weiß ganz genau, was wir zu tun haben. Beten ist eine kraftvolle Sache. Und wenn du das in dein tägliches Leben einbaust und jeden Tag zu einem ersten Weg machst, wirst du sehen, dass gewaltige Dinge in deinem Leben passieren? Frag Gott, was soll ich tun? Und er hat immer eine Antwort. Frag ihm, willst du wirklich, dass ich mit diesem Witzbold zusammenbleibe? Frag ihn! Ich meine jetzt nicht deinen Ehepartner oder deine Ehefrau, bitte, ja? Bis der Tod euch scheidet. Yes, Baby, ja? Aber wenn du noch nicht verheiratet bist, ja, nicht verheiratet, soll ich mit dem Witzbold wirklich? Fortgehen, ausgehen, ist das dein Wille, Gott? Wird mich sie runterziehen oder wird sie mich wirklich äh, ermutigen? Stärken wird das ein Bund fürs Leben sein, der so ist, wie du ihn möchtest? Wer von euch glaubt, die Wahl für den Ehepartner ist eine entscheidende. Ich weiß, dass mein Vater für mich gebetet hat, seit ich, ich, ich weiß es nicht mehr, äh, sicherlich seit ich 12 oder 13 bin, seit wir gläubig geworden sind, hat er gebetet, und ich habe das gleich wie meine Kinder getan, gebetet, dass ich den richtigen Ehepartner finde. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich glaube, es hat wirklich funktioniert. Weißt du, wenn ich meine Kinder anschaue und die, die zwei Kleinen ganz besonders und ich sage, hey, Samson ist fünf, aber lass ihn die Frau finden eines Tages, die du für ihn vorbereitet hast. Ich glaube, das wäre ein cooles Erbe, als Vater das zu beten, während das Kind noch klein ist. Ja, wir haben für unsere ungeborenen Kinder gebetet. Wir haben gebetet, dass, ihr Wille, dass Gottes Wille in ihrem Leben passiert. Und ich kann euch berichten, alle meine Kinder folgen Jesus. Alle meine Kinder lieben Jesus. Alle meine Kinder sind heute hier, weil sie Jesus lieben. Nicht, weil wir sie zwingen oder weil sie müssen oder weil sie irgendwie religiös sind, sondern weil sie Jesus kennen und Jesus lieben. Ich glaube, glaube mir, bete für deine Kinder, bete für das Ungeborene. Gottes Wille soll geschehen in diesem Kind, das in meinem Bauch jetzt wächst. Gottes Wille soll passieren in, in meinen kleinen Kindern. Gottes Wille soll passieren auch in meinen großen Kindern. Es ist noch nie zu spät. Halleluja. Wer glaubt das? Halleluja. Wer glaubt, dass Beten wichtig ist? Wer glaubt, dass es total unterschätzt ist? Sowas von unterschätzt, sowas gewaltig unfassbar unterschätzt es und ich bin der Oberschuldige, der es unterschätzt hat, immer wieder und immer wieder. Warum glaubst du, habe ich es unterschätzt? Weil ich glaube, ich bin stark genug. Weil ich glaube, ich bin gescheit genug. Weil ich glaubte, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Weil ich glaubte, ich kann gut genug reden oder ich schaue gut genug aus oder was, was da guck was. Aber eines Tages wirst du herausfinden, du bist nicht gut genug und letztendlich ist Beten das Beste und Kraftvollste, was du tun kannst. Und David Suchte den Herrn in den schwierigen Zeiten. Und nicht nur das, er stärkte sich in seinem Gott und er bat ihn um Rat. Was soll ich tun? Soll ich nachjagen oder soll ich es bleiben lassen? Ich mache es immer wieder. Wenn mir jemand zum Beispiel ein Geld schuldet oder so, soll ich, soll ich, soll ich, soll ich, soll ich ihm sagen, er soll mir es zurückgeben oder soll ich, soll ich drauf pfeifen? Was mache ich meistens? Pfeifen. Warum? Ich habe etwas gelernt. Besser, man gibt jemand etwas und sagt Tschüss, weil immer wenn eine Forderung zwischen Menschen steht, wer von euch weiß, das macht die, das macht die, die Beziehung extrem kompliziert und das ist nicht, was ich will. Wenn ich habe, gebe ich. Wenn ich es nicht habe, kann ich nicht. Aber wenn ich habe, gebe ich. Und das ist es gewesen. Und äh, immer Gott fragen, was willst du, dass ich tue? In allen kleinen Dingen willst du, dass ich da mitmache? Willst du, dass ich in diesem Unternehmen bleibe? Willst du, dass ich mich hier einbringe? Willst du, dass ich äh, meine Nachbarin zum Gottesdienst einlade? Das brauchst nicht beten. Weißt du warum? Das war ja sicher. Nur so nebenbei. Ich wollte damit nur illustrieren, du brauchst gewisse Dinge gar nicht fragen, weil es Gottes Wille ist. Ja oder nein? Das heißt, wenn wir zu Gott kommen, so bitten wir ihn, und die Bibel sagt, wer sucht, der findet, wer anklopft, den wird aufgemacht, wer bittet, fängt. Wer wird ab heute mehr suchen? Okay, zwei, drei, vier, super. Das gefällt euch nicht heute, gell? Wer, wer wird mehr bitten ab heute? Wer wird mehr anklopfen ab heute? Wer wird für seine Kinder mehr eintreten vor dem Thron der Gnade? Für die Enkelkinder, die in ganz schwierigen Verhältnissen aufwachsen in unserer Welt. Lass uns beten. Weil beten ist der erste Weg, nicht der letzte Ausweg. Beten ist die erste Option, nicht, wann wir nichts anderes mehr tun können. Bete. David hat gebetet. Und wenn du wirklich ein Comeback haben willst, besonders wenn du in einer Beziehung warst und Gott gecrashed bist, glaube mir. Was machen die meisten, wenn sie eine Beziehung gecrashed haben? Sie sind nächste Woche schon wieder beim nächsten. Und das ist das Schlimmste, was sie tun können. Weil was passiert garantiert? Sie nehmen all den Rucksack, den Müll mit in die nächste Beziehung und es ist nicht gut. Sie sollten einmal Gott suchen und nicht ihre Geborgenheit oder Liebe schon wieder im nächsten Bett. Ja, ich habe es gesagt. Ja, ich stehe dazu. Die Menschen suchen die nächste Geborgenheit im nächsten Bett, beim nächsten Mann, bei der nächsten Frau und was sie dringend bräuchten ist eine 6 bis 12-monatige Auszeit, wo sie Gott suchen, auf ihre Knie gehen, auf ihr Gesicht gehen und bitten, Gott, was ist dein Wille? Amen. So ist es. Bete. Also David sagt, was soll ich tun? Was soll ich tun? Was ist mir was ist, die Antwort nicht gefällt? Das ist ja das Problem. Gott beantwortet alle Fragen und hat immer eine Gebetserhörung. Die Frage ist nur, gefällt sie dir oder gefällt sie dir nicht? Und das führt mich zum zweiten Punkt. Bist du bereit? Bete. Wer wird ab heute mehr beten? Wer wird ab heute mehr suchen, mehr anklopfen, mehr bitten? Ja, wer wird ganz einfach probieren, ob das funktioniert? Ich bin froh, dass fast alle aufgezeigt haben, wirklich. Das hat zuerst dann wirklich fast alle aufgezeigt. Beim dritten Mal war es schon ein bisschen nachlässig. Aber ich vergebe euch. Bete. Wer ist bereit für Point Nummer 2? Punkt Nummer 2. Gehorche. Oh, uh, Gehorche. Gehorche. Und du hast ge gehört zuerst, David hat Gott gefragt, was soll ich tun? Soll ich nachjagen oder soll ich nicht nachjagen. Und Gott hat gesagt, jage ihnen nach, verfolge sie, du wirst sie einholen und alle Gefangenen befreien. Gehen wir zu Vers 9 bis 10. David brach mit seinen 600 Mann sofort auf und das streicht dir sofort. Sofort auf. Hör mir ganz gut zu, was ich sage. Verzögerter Gehorsam ist ungehorsam. Verzögerter Gehorsam ist ungehorsam. Wenn ich zum Gideon sage, mach deine Hausaufgabe und er sagt, ich mache sie, aber ich mache sie später, ist er gehorsam oder ungehorsam? Ungehorsam. Verzögerter Gehorsam ist ungehorsam. Wenn Gott spricht, was tun wir? Yes, Sir, ich handle sofort. Er brach mit 600 Mann sofort auf, als sie zum Besortal kamen, blieben 200 Mann dort zurück. 200 Mann blieben zurück, weil sie zu erschöpft waren, das Tal zu überqueren. Mit den anderen 400 setzte David die Verfolgung fort. Wenn du ein Comeback willst, dann beginne zu beten und sei gehorsam. Sagen wir es gemeinsam. Ich werde beten. Mehr als je zuvor. Ich werde meine Anliegen, meine Unsicherheiten, was mich beschäftigt, zu Gott bringen, weil ich weiß, er hat die Antwort. Und wenn die Antwort kommt, werde ich gehorchen. Ich werde tun, was er sagt. Wir reden von Comeback und nicht von einem Kindergeburtstag. ja? Wir reden von einem Comeback. Und zwei Wahrheiten bezüglich Gehorsam, die du wissen musst. Zwei Wahrheiten. Du musst Gott beim Wort nehmen. Du musst Gott beim Wort nehmen. Das können wir. Wir können Gott beim Wort nehmen. Wenn wir die Bibel lesen. Und wir lesen jetzt die Bibel gemeinsam durch in 30 Tagen. Nimm Gott beim Wort. Tu, was du liest. Und das Zweite, was du wissen musst, ist, wenn du gehorsam sein willst, und das ist jetzt hart, und das wird jetzt einigen nicht gefallen. Du kannst nicht alle mitnehmen. Du kannst nicht alle mitnehmen. Was steht hier über, über David? Er zog und 200 blieben zurück. Und ich sage dir, was ich weiß. Wenn du Gottes Willen tun möchtest, musst du dich von manchen Menschen trennen. Du musst manche Menschen zurücklassen. Du musst Menschen zurücklassen, die dich davon abhalten, Gottes Willen zu tun. Noch einmal, alle lächeln bitte. Ich rede nicht von deinem Ehemann und ich rede nicht von deiner Ehefrau, bis der Tod euch scheidet. Halleluja. Ja? Aber wer von euch glaubt, es gibt Menschen, die wollen nicht, dass wir Gottes Willen tun. Die wollen uns abhalten davon. Und du sagst ganz einfach, Hey, du willst, dass ich jeden Freitag und Samstag mit dir fortgehe. Du willst, dass wir jeden Freitag und Samstag die Stadt unsicher machen. Ich kann das nicht mehr tun. Ich kann das nicht mehr. Ich mache das nicht mehr. Ich habe dich ganz fest lieb. Aber ich kann nicht mehr mit dir abhängen. Es geht nicht mehr. Gott hat einen Plan für mein Leben. Gott hat einen Willen für mein Leben. Ich habe einen Auftrag. Und ich muss dich leider zurücklassen. Aber ich habe dich ganz, ganz fest lieb. Es gibt Menschen und Dinge, die müssen wir aus unserem Leben streichen. Sie ziehen uns hinunter. Sie bremsen uns. Und äh, einige Dinge sind schwer. Einige Menschen, von denen wir uns trennen müssen, ist schwer. Aber wir können nicht alle mitnehmen. Vergiss es. Ihr habt das in 18, 19 Jahre Oase und ich eines gelernt habe, ich kann nicht alle mitnehmen. Es geht nicht. Ich kann nicht alle mitnehmen und ich kann nicht jedem nachlaufen. Weil Gott hat einen Plan, richtig? Und wenn du alle mitnehmen willst und alle nachlaufen musst, dann wirst du dein Ding nie erfüllen. Und deswegen ist es wichtig, du musst Gott beim Wort nehmen und du kannst nicht alle mitnehmen. Jetzt machen wir einen kurzen Ausflug ins Neue Testament. Und schauen uns dort eine Comeback-Story an. Jetzt, und wir kommen dann noch mal zurück zu unserer alttestamentlichen Comeback-Story. Was ist das Erste, was wir tun, um ein Comeback zu haben? Was tun wir? Beten. Was ist das Zweite, was wir tun? Gehorchen. Danke für eure Begeisterung. Jetzt machen wir einen kurzen Ausflug ins Neue Testament. Johannes Kapitel 2. Und die brauchten auch ein Comeback. Und zwar war das das erste Wunder, das Jesus vollbracht hat. Das aller, allererste Wunder. Wer weiß, was für ein Wunder es war? Kennt jeder. Auch die Bibelunkundigen kennen es. Er hat Wasser in Wein verwandelt. Zwei Tage später. Hallo. Zwei Tage später. Andere Übersetzung sagt, am dritten Tag. Wie beginnt die andere Geschichte? Wie beginnt die andere comeback die andere geschichte Zwei Tage später oder? Am dritten Tag, wie beginnt diese comeback geschichte Am dritten Tag wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Maria, die Mutter Jesu, war dort. Und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Die meisten Theologen sind sich einig, dass das die Hochzeit von Johannes war. Und deswegen war auch die Maria so besorgt, als der Wein ausgegangen ist. Weil Hochzeiten damals, ich bin jetzt eingeladen worden auf eine serbische Hochzeit am 1. Er, äh, Juli irgendwann einmal. Und der sagte zu mir, Karl Michael, du musst dir aber drei Tage Zeit nehmen. Bei uns wird drei Tage gefeiert. Ihr gesagt, nach drei Stunden bin ich im Hotelzimmer, ich gehe schlafen, glaube mir. Diese Hochzeiten damals dauerten eine ganze Woche. Und jetzt stell dir vor, nach drei Tagen geht der Wein aus. Der ganze Ruf ist hin. Die ganze Reputation ist kaputt. Vers 3 und während des Festes ging der Wein aus. Maria sagte zu ihrem Sohn, es ist kein Wein mehr da. Man musst du überlegen, warum ist Maria zu Jesus gegangen und sagt ihm, es ist kein Wein mehr da. Warum? Jesus hat noch kein Wunder gewirkt. Ja? Aber irgendwas wusste sie über Jesus. Irgendwas wusste sie über Jesus. Jetzt passt gut auf. Das, was du über Jesus weißt, wird dein Leben verändern. Es ist kein Wein mehr da. Typisch Frau, oder? Eine Frau sagt nie, was sie wirklich will. Es ist kein Wein mehr da. Geht es euch aus. So? Ich mache nicht Spaß. ja? Es ist kein Wein mehr da. Ah, wenn ich zu Hause meine, meine Hosen liegen lasse am Boden, was selten vorkommt, sagt die Christi, sind das deine Hosen? sage ich, na, nun, na, nicht. Weil wenn es nicht meine sind, müssen wir dringend reden. <lacht> Warum kann eine Frau nicht sagen, was sie wirklich meint? Heb deine Hosen auf. Ist das deine Hose? Wir haben keinen Wein mehr. Doch, doch Jesus, ant Jesus antwortete ihr, schreib mir nicht vor, was ich zu tun habe. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das sagte seine Mutter zu den Dienern. Jetzt ist der Schlüssel zum Comeback. Bist du bereit? Sagen wir es gemeinsam. Was immer er euch befehlt, das tut. Noch einmal. Was immer er euch befehlt, das tut. Noch einmal. Was immer er euch befehlt, das tut. Eigentlich könnten wir jetzt nach Hause gehen. Weil das ist der Schlüssel. Jesus beim Wort nehmen und das, was er sagt, tun ist der Weg zu einem Comeback. Zuerst beten wir und dann sind wir gehorsam. der ähm, 6. Nun gab es im Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Also die hatten einen religiösen Zweck, diese sechs großen Töpfe, Wasserkrüge. Jeder von ihnen fast 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser, sie sollen die Gefäße, sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe davon. Dieser probierte den Wein, der vorher Wasser gewesen war. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief der Bräutigam, da rief er den Bräutigam zu sich und warf ihm vor: Jeder bietet doch zuerst den besten Wein an und erst später, wenn alle Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Weinamt auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Dieses Wunder geschah in Kana, dort in Galiläa zeigte Jesus. Zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Vers 5. Was immer er euch tut, was immer er euch befehlt, das tut. Was immer er euch befehlt, das tut. In diesem Comeback, in dieser Comeback-Geschichte sieht man auch diese beiden Dinge. Maria hat ihn gebeten und dann waren sie gehorsam. Und der Gehorsam brachte ein Comeback und brachte ein Wunder. Pass auf, was passiert, wenn wir ihm gehorchen. Pass auf, was passiert, wenn wir ihm beim Wort nehmen. Und Ich kann dir jetzt etwas sagen, was ich weiß. Ich weiß zwei Dinge über Gehorsam. Gehorsam ist messbar. Gehorsam ist messbar. Wenn ich zu meinem jungen Sohn, zum Gideon sage, Mach deine Hausaufgabe, dann kann ich in einer Stunde messen, ob er gehorcht hat oder nicht. Ja oder nein? Ich kann es messen. Wenn ich dem Samson sage, räume dein Zimmer auf, kann ich nach einer Stunde messen, ob er gehorsam war oder nicht. Ich kann nach einer Stunde messen, ob er drei Minuten am Zimmer gearbeitet hat oder 30 Minuten. Das sehe ich, oder? Gehorsam ist messbar. Das heißt, sie haben die Krüge gefüllt bis zum Rand. Sagen wir bis zum Rand. Was machen wir mit Gott? Wir geben ihm ein Trinkgeld. Und bilden uns darauf noch etwas ein. Wenn wir aber wirklich gehorsam sind und unser Leben Gott geben, wirklich im Gebet, in der Großzügigkeit und all diesen Dingen, wer von euch glaubt, die Gefäße gehen über. Die meisten tun Gott mit einem Trinkgeld ab. Und das ist tragisch. Ja? Die meisten Menschen legen mehr Wert auf ihren Kinobesuch wie auf den Gottesdienstbesuch. Warum weiß ich das? Ich mache das jetzt 19 Jahre. Ich weiß, ich sehe es. Und ich kann dir sagen, Gehorsam ist messbar. Wenn du Gott lebst, sieht man es oder sieht man es nicht. Wenn du Gott gehorchst, sieht man es oder sieht man es nicht. Man sieht es. Und das Zweite ist, Gehorsam ist aufregend. Absolut aufregend. Absolut aufregend, Gott zu vertrauen. Und ich kann euch aus meinem Leben berichten, ich habe immer wieder alles gegeben, ich habe immer wieder gesagt, ich gebe alles, was ich habe, ich bringe alles ein, was ich habe, was ich bin. Und es war eine gewaltige, aufregende Angelegenheit. Gott zu vertrauen ist aufregend. Also, was tun wir für ein Comeback? Erstens, beten. Zweitens, gehorchen. Und drittens, verfolge. Verfolge. Die Antwort lautet im Vers 8, ja verfolge sie, du wirst sie einholen und alle Gefangenen befreien. Verfolge, bleib dran, verfolge es, verfolge Gott. Verfolge seinen Willen, verfolge seinen Plan. Die Ablenkungen und Versuchungen sind groß, aber verfolge ihn. Wisst ihr, was unfassbar ist? Es ist unfassbar, wie unentschlossen Menschen sind. Es ist unfassbar, wie unfokussiert Menschen sind. Es ist unfassbar, wie leicht abgelenkt Menschen sind. Es ist unfassbar, dass Menschen die kleinen Dinge nicht auf die Reihe kriegen. Und ich rede auch zu mir heute. Die kleinen Dinge kriegen wir nicht auf die Reihe. Aber wenn wir ein Comeback wollen, dann haben wir zu beten, dann haben wir zu gehorchen und wir haben zu verfolgen, wir haben dran zu bleiben. Und Gott will dich aus einer Wüste in eine Oase führen. Aber du musst dranbleiben. Du darfst nicht aufgeben. Ja? Ein guter Freund von mir ist der Henry Penix. Und ich kann mich erinnern, letzten Sommer, er hat auch Harte Zeiten durchgemacht die letzten Jahre, hat sich geschäftlich ein bisschen äh, verkalkuliert, hat äh, ein paar Dinge getan, die ihm sehr viel Millionenbeträge gekostet haben. Aber er hat zu mir gesagt, weißt du, ich habe eines gelernt, Karl Michael, wir sind jetzt durch. Wir sind durch, wir haben es geschafft. Ich wollte so oft aufgeben. Ich wollte so oft das Handtuch werfen. Ich wollte so oft nicht mehr weiter. Aber ich habe nicht aufgegeben. Ich bin dran geblieben und ich habe das Ziel verfolgt. Ich möchte dich ermutigen, gib nicht auf, bleib dran. Bete, gehorche, verfolge. 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 Wenn ich dir sagen würde, wie oft ich schon aufgeben wollte, weil es seid alle wirklich nicht leicht. Na Spaß. Ich wollte schon so oft aufgeben. So oft das Handtuch werfen. So oft. Vater im Himmel, ich brauche das nicht mehr. Ich will mir das nicht mehr antun. Wann kann dieser Kelch an mir vorübergehen? Du musst eines wissen, das, was ich mache, es gibt nichts Schöneres auf der Welt. Aber es gibt nichts Schwieriges auf der Welt. Du weißt gar nicht, was das bedeutet, was für eine Verantwortung es ist, Menschen das Wort Gottes zu verkündigen. Manchmal gehe ich nach Hause und ich, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Ich kann Probleme haben, ich kann Schwierigkeiten haben, es kann rundherum bröckeln, es kann drunter und drüber gehen. Aber ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. Und manchmal sind die Anfechtungen, die Widerstände so groß, dass man sich fragt, ob man den nächsten Tag noch aushalten kann. Aber ich kann dir sagen, wir beten, wir gehorchen und wir verfolgen. Wir bleiben dran. Und wir sehen jetzt wirklich eine gewaltige Frucht mittlerweile. Wir sehen, wie, wie Menschen zum Glauben kommen. Wir sehen, wie Menschen Christus kennenlernen. Wir sehen, wie die Zuschauer online zunehmen und mehr werden. Wir sehen wirklich, dass sich etwas tut. Und ich kann dir sagen, ich wollte heuer mindestens drei, vier Mal aufgeben. Ich wollte drei, vier Mal Aufhören, Ich sage, hey, ich brauche das nicht. Aber ich sage dir, wir beten, wir gehorchen und wir verfolgen. Wir haben einen Auftrag. Und es geht nicht um dich und mich. Einige hier müssen heute ihr Leben in Ordnung bringen. Hundertprozentig. Einige hier sind überheblich. Einige hier sind weit weg von einem Gebetsleben. Einige hatten einmal ein Gebetsleben, aber haben keines mehr. Einige waren früher vielleicht fleißige Bibelleser und tun es nicht mehr. Einige waren verliebt in Jesus, aber die Liebe ist erkaltet. Ja ich kann dir sagen, es gibt nichts Schöneres als to come back home, zurückzukommen. Ein Comeback zu feiern, zu beten, zu gehorchen und zu verfolgen. Und weißt du, ich möchte zum Abschluss Folgendes sagen, das ist mir sehr, sehr stark am Herzen. Wenn wir so etwas besprechen wie heute, was sicherlich nicht das Angenehmste ist von allem, wenn wir, vor allem wenn wir die harten Dinge ansprechen, wie, wie Gehorchen und manche Menschen loslassen, sich von manchen Menschen trennen, die einem abhalten vom Glauben, vom Weg, vom Ziel. Weißt du, was, was unser Problem als Christen ist? Wir denken immer nur an uns selbst. Mein Comeback. Aber ich kann dir sagen, wenn du dich entfernt hast von Gott und du kommst zurück zu ihm, kann sein, dass da fünf Millionen Menschen dahinter stehen, die durch dich und deine Entscheidung Jesus kennenlernen werden. Woher haben wir diesen Gedanken, dass es um mich geht? Ob ich will oder nicht, Gott ist nicht entscheidend. Ob ich noch will oder nicht, und ich will, mir taugt es richtig, bitte nicht falsch verstehen, bin auch nächsten Sonntag wieder da. Ich wollte euch nur sagen, es gibt Kämpfe und es gibt Schwierigkeiten, aber der Grund, warum du ein Comeback brauchst und der Grund, warum du dich Jesus nähern solltest, ist, weil möglicherweise hinter dir, weil du ein großer Leader bist, weil du eine Persönlichkeit bist, möglicherweise stehen hinter dir ein paar Millionen Menschen, die Jesus nie kennenlernen, würden oder kennengelernt hätten, weil du dein Herz vor Jesus nicht in Ordnung gebracht hast. Es ist viel größer als du. Es ist viel größer als ich. Warum ist meine Beziehung zu Jesus wichtig? Weil ohne Beziehung zu Jesus können wir morgen, können wir heute zusammenpacken. Ich wir sagen, Das ist es nicht, das bringt nichts. Aber mit einer Beziehung zu Jesus, das sind so viele andere Menschen, die berührt werden durch unser Leben. Wo wir Licht sind und Salz der Erde. Es geht nicht um dich. Dieses Christsein ist nicht dein Leben, sondern das Leben vieler, vieler anderer Menschen. Und wenn du ein Comeback feierst, wie immer das ausschaut, berührst du andere Menschen damit. Ja oder nein? Ja? Du berührst andere Menschen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, egal wo du stehst, in deiner Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus, einfach zu sagen, hier bin ich Gott, mein Leben gehört dir, ich möchte eine Frau des Gebetes sein, ein Mann des Gebetes, eine Frau des Gehorsams, ein Mann des Gehorsams und ich möchte dranbleiben. Ich möchte Dich verfolgen, mein ganzes Leben lang. Und du wirst sehen, wie sich deine Familie verändert. Du wirst sehen, wie sich alles um dich herum verändert. Denn du bist ein Licht in dieser Welt. Und Menschen sehen dich. Und Menschen kommen zu Christus wegen dir. Und Menschen bleiben auch fern vom Gottesdienst wegen dir. Glaubst du, dass irgendjemand mit dir in den Gottesdienst mitgehen will, wenn du mit deinem Pastor schimpfst zum Beispiel. Glaubst du es wirklich? Du, Ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst, aber im Moment habe ich ein Problem mit meinem Pastor. Glaubst du, dass diese Person je wieder kommt? Natürlich nicht. Verstehst du? Aber äh, ich, ich gehe jeden Tag in den Gottesdienst, aber die Musik gefällt mir heute nicht so. Glaubst du, dass jemand mit dir mitkommt? Verstehst du? Es geht nicht darum, welche Befindlichkeiten ich oder oder wir haben. Es geht darum, dass wir Gott vertrauen, Gott gehorchen. Und wenn wir ihm gehorchen, egal wie wir uns fühlen, wird der Himmel seine Schleusen öffnen. Wer möchte die offenen Schleusen des Himmels? Bete, gehorche, verfolge. Sagen wir das gemeinsam. Bete, gehorche, verfolge. Bete, gehorche, verfolge. Wir werden beten, wir werden Gott beim Wort nehmen und wir werden seinen Plan verfolgen. Lass uns aufstehen, bitte. Guter Gott, wir danken dir. Wir loben dich, preisen dich, erheben dich, rühmen dich, ehren dich. Du bist ein guter, gnädiger Gott, ein liebender Vater. Wir danken dir dafür, dass wir dir vertrauen können. Wir danken dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen. Mit allem, was uns beschäftigt. Ja, mit allem. Du bist interessiert an unserem ganzen Leben. Dir sind unsere Kinder wichtig, dir ist unsere Ehe, unsere Beziehung wichtig, dir ist, dir ist unsere Arbeit wichtig, dir ist unsere Freizeit wichtig, dir sind unsere Lebensumstände wichtig, dir sind alle Dinge wichtig, die uns beschäftigen. Und wir wollen dich zuerst einmal bitten, dass du uns verzeihst, dass wir nachlässig gewesen sind im Gebet, im Gehorsam und im Verfolgen. Und wir wollen jetzt umkehren. Wir wollen umkehren und wir wollen dir sagen, dass wir beten wollen, dass wir gehorchen wollen und dass wir verfolgen wollen. Und dass du ein Gott des Comebacks bist, das wissen wir. Danke dafür. Wenn du hier bist heute morgen und noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast. Ich kann mich so gut erinnern, als letzten Sonntag erzählt, wie Jesus Christus mein Herz so tief berührt hat als zwölf-, 13-jährigen Jungen. Ich kann mich so erinnern, als erst gestern gewesen. Und ich bin ein neuer Mensch geworden. Ich bin ein neuer Mensch geworden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und ich kann dir sagen, ich habe seitdem viele schwere Tage erlebt in meinem Leben. Viele wunderbare Tage. Ich habe ein wunderbares Leben leben dürfen. Bis jetzt wirklich ein gewaltiges Leben. Ich bin so dankbar. Aber mit vielen Rückschlägen, Schwierigkeiten und Herausforderungen. Aber es gab keinen Tag, wo ich nicht gewusst habe, er ist mit mir. Wo ich nicht gewusst hätte, er ist mein bester Freund. Wo ich nicht gewusst hätte, er ist bei mir alle Tage meines Lebens. Wo ich nicht gewusst hätte, wenn ich heute hier abtrete und sterben sollte, dann bin ich morgen sofort in einem Augenblick bei ihm, in seiner Gegenwart. Es hat keinen Tag gewesen, gegeben, wo ich nicht voller Hoffnung gewesen wäre. Keinen einzigen. Auch die dunkelsten Tage meines Lebens. Es war Hoffnung da. Weil Jesus da war. Und Jesus hat die größte comeback geschichte aller Zeiten hingelegt. Als er brutals gekreuzigt wurde, wie ein Schwerstverbrecher hingerichtet wurde, für uns am Kreuz ins Grab gelegt wurde, und das Grab besiegt hat. Ausgebrochen ist aus dem Grab am dritten Tag. Am dritten Tag. Am dritten Tag. Dritter Tag ist Comeback-Tag. Du darfst nur am zweiten Tag nicht aufgeben. Freitag ist voller Schmerz. Samstag ist voller Unsicherheit. Aber glaube mir, Ostersonntag kommt. Sonntag kommt, der dritte Tag kommt. Die Jünger waren fix und fertig am Samstag. Sie wollten zurückgehen in ihr altes Leben. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Jesus sein Wort erfüllen würde und am dritten Tage ausbrechen würde und den Tod besiegen würde. Aber er hat es getan. Und wenn Jesus das getan hat, und das hat er mit hundertprozentiger Gewissheit, dann kannst auch du ein Comeback haben, heute, hier und jetzt. Wenn du noch keine Beziehung zu Jesus hast, die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Die Bibel sagt, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen eine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Wenn du möchtest, hier oder zu Hause oder wo immer du unterwegs bist, bete, bete diese Worte. Nimm Christus an als deinen Herrn und Erlöser jetzt. Guter Gott, ich komme zu dir. Im wunderbaren Namen Jesu. Ich glaube dass du Gott, der Allmächtige, deinen Sohn gesandt hast. Jesus Christus, der Retter der Welt. Mein Retter, mein Heiland. Jesus, ich bekenne dich jetzt. Du bist mein Herr, mein Erlöser, mein Retter. Ich bekenne dich. Und ich glaube, du bist auferstanden. Du hast ein Comeback gefeiert. Du lebst. Lebe in mir. Ich gebe dir mein Leben und ich nehme deins. Lebe in mir. Verändere mich komplett. In Jesu Namen. Wenn du das gebetet hast, zum allerersten Mal, oder einfach ähnliche Worte, die genau das Gleiche sagen. Es geht nicht um diese präzisen, genauen Worte. Es geht darum, dass du Jesus einladest in dein Leben, und ihn bekennst als Herrn und Erlöser. Wenn du das getan hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Willkommen in der Familie Gottes. Danke, Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, aber für mich ist das eine herausfordernde Botschaft gewesen. Hat es jemand geholfen heute? Mich hat es ziemlich herausgefordert in der Vorbereitung, ich weiß, wir können alle mehr beten. Ich weiß, wir können alle mehr gehorsam sein. Und ich weiß, wir können alle Gottes Plan mehr verfolgen, als wir das tun. Wenn du bereit bist, heute eine Entscheidung mit mir zu treffen, mehr zu beten als ever before, als je zuvor, mehr zu gehorchen, Gott einfach und vor allem schneller zu gehorchen, als je zuvor. Und jeden Tag seinen Plan verfolgen. Dann bete mit mir. Guter Gott, ich will. Du siehst mein Herz. Ich will beten, gehorchen und verfolgen. Ich will mit allem zu dir kommen. Mit allem, was mein Leben beschäftigt. Du bist meine erste Adresse. Mein erster Weg ist zu dir. Ich werde nicht mehr jammern oder andere Leute ansudern. Mein erster Weg ist zu dir. Da weiß ich, da kann ich mein Herz ausschütten, da kann ich ganz ich selbst sein, da kann ich weinen, da kann ich richtig rauslassen. Weil du bist mein lebender Vater. Ich will dir gehorchen. Und immer schneller gehorchen. Ich will alles tun, was du mir befiehlst. Und ich will deinen Willen verfolgen. Wenn du da bist und du brauchst akut ein Comeback. Du brauchst akut eines. Du bist. Einige sind hier, die, die sagen, okay, nette Botschaft, ich soll mir beten, ich soll gehorchen, ich soll verfolgen. Super Botschaft, Pastor, danke. Ist in Ordnung. Freut mich, dass du zugehört hast. Aber wenn du hier bist und akut ein Comeback brauchst, vielleicht hast du eine Situation mit einem Kind oder einem Ehepartner oder einer Krankheit oder beruflich oder finanziell. Vielleicht hast du wirklich große Schwierigkeiten, die größer sind als du und deine Weisheit beten wir. Guter Gott, ich brauche ein Comeback. Sag ihm, was es ist. Leise, wo du stehst, sag ihm, was es ist. Ich brauche ein Comeback in diesem Bereich. Du bist der Gott der Comebacks. Ich vertraue dir. Ich weiß, ich kann mit dir rechnen. Und egal, was du sagst, mir ist jede Antwort recht. Ich werde es tun, in Jesu Namen. Amen.